0: brutal unglaubliche wendung in der schlussstunde dieser
1: podcast wird präsentiert von shell helix ultra das premium
0: motorenöl für deinen motor 23 Stunden lang dominieren Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi und Mike Conway das 24-Stunden-Rennen von Le Mans scheinbar nach Belieben. Der Toyota hat auf alle Offensiven seines Schwesterwagens, der von Sebastian Buhimi, Fernando Alonso, und Kazuki Nakajima gefahren wird. Eine Antwort ist jederzeit das schnellste Auto. Ab dem ersten Turn schon etablieren sich der Japaner mit seinem englischen und seinem argentinischen Beifahrer als klar die dominante Besatzung des ganzen Feldes. Fast jederzeit von einer kurzen Unterbrechung wegen einer Safety Car Phase mal abgesehen, gibt das Trio den Takt vor und dann ereilt José Maria López ganz kurz vor Schluss ein Reifenschaden. In langsamer Fahrt kehrt José Maria Lopez zur Box zurück. Aus Zeitgründen wechseln die Toyota-Mechaniker nur einen Reifen, von dem sie annehmen, dass er geplatzt sei, weil nämlich ein Reifendrucksensor ihn als schadhaft an die Box gemeldet hat. Mit diesem hastigen Eingriff will man Jose Maria Lopez ermöglichen, nicht zu lange an der Box zu stehen, sondern auch in Führung wieder rausfahren zu können und sich vor dem Schwesterauto weiter auf Platz 1 etablieren und den Vorsprung verwalten zu können. Doch schon beim Rausfahren bemerkt Jose Maria Lopez, Toyota hat den falschen Reifen gewechselt. Er fährt wieder mit einem Plattfuß raus und dieses Mal kommt alles noch schlimmer. Mit gebrochener Stimme und mit Trauer im Blick referiert Jose Maria Lopez später nach dem Rennen im Gespräch mit mir, was da schiefgelaufen ist. In The end phase. What was the sequence of events there when the tire blew up and then what happened there exactly?
1: It's, I mean we put a new set of tires and something happened uh, I mean honestly from my side I was even not taking the curbs at that point you know you know taking care of everything and uh, anyway anyway we didn't lose the race there because they managed to come back quick to the pitch but when we stopped we changed the wrong tire
0: I understand, and why did that happen? When, when did you realize it was the wrong tire?
1: When I exited, I did 10 meters out of the pit, I saw that the puncture was still there, I mean I, saw, I had the alarm and... Uh,
0: it still said puncture on the steering wheel. Yeah,
1: yeah, and I felt that the car wasn't... I turned, I did turn one and I had a massive understeering and, and I felt that like the front right tire wasn't, wasn't right. And uh, the problem is at that point the pressure went down too much and I had to come back very slow.
0: And you were going what banging on the steering wheel with anger at that time no
1: nah, i mean at that point you, you want to focus and try to i pushed so hard in the last two steens i catch i took i catch back a lot but uh it wasn't enough and uh yeah it was hard honestly it's, hard. It's, it's still hard
0: i understand it was actually three tires that were deflective that were flat on your car so they changed one in the first turn and then they found out there were two more punctures in the same set of tires, is that correct?
1: I don't know, I haven't arrived to the team, I, we need to investigate for sure. As always we, we learn from the mistakes and come back strong.
0: What were your feelings when you finally came back slowly?
1: I was crying in the end, I broke, you know, it's a lot of hard work, you know. We prepared very hard with my teammates, they did an amazing job. The mechanics, they rebuilt the car in Wednesday they to put it back on track and make a position on, on Thursday. We, we were brilliant out there. We were, we were flying all the way back, pulling away a minute and a half, safety car, putting back us together. Again, putting, we were pulling the gaps all the time until the end that we had these two minutes and everything looked okay and yeah, yeah, it happened. That's it, not much to say.
0: Sofort beim Rausfahren hätte er schon gemerkt, dass das Auto nicht mehr liegt und dass er einen weiteren Reifenschaden haben müsse. Deswegen sei er ganz langsam um den Kurs gezuckelt. Schließlich habe er auch gemerkt, wie wenig Luftdruck nur noch im Reifen gewesen sei. Bis dahin hätte man das Rennen voll im Griff gehabt. Man sei förmlich um den Kurs geflogen und hätte jederzeit das Rennen dominiert. Ohne den zweiten Stopp, bei dem dann der tatsächlich schadhafte Reifen gewechselt wurde, hätte es trotz des schleichenden Plattfußes, wäre der richtig erkannt worden, sogar noch zum Sieg gereicht. Davon gibt es Jose Maria Lopez überzeugt. Nach den Ursachen für den Fehler empfiehlt er mir, möge ich das Team fragen. Also tue ich genau das und suche John Litchens' Big John auf nach dem Rennen. Und der Niederländer, der technische Chef des TS050-Einsatzteams, erklärt, was da schiefgelaufen ist.
2: Was war mit dieser Reifengeschichte mit Lopez? Warum ist da der falsche gewechselt worden? weil die Daten klar gesagt hatte, dass der vordere rechte der Platte hatte. Und um nicht zu viel Zeit zu verlieren, haben sie auch nur der Reifen gewechselt. Aber wenn er dann rausgegangen ist, hat der Lopez direkt gemerkt, dass das Auto noch immer nicht stabil war. Und dann ist er wieder in die Box reingekommen. Dann haben wir alle Reifen gewechselt und dann alles analysiert. Und dann haben wir gemerkt, dass irgendwo in die Sensorik vorne und hinten gewechselt war.
0: Das heißt, die Sensorik hat den falschen Schaden angezeigt oder waren tatsächlich mehr Reifen platt?
2: Nee, die Sensorik hat den falschen Schaden angezeigt. Also die, die Entscheidung von der Rennig ist Logik, der will so wenig Zeit verlieren, nur er verlässt sich auf die Daten und äh, ja, das war halt falsch. Irgendwo ging hier rum, dass sogar drei platte Reifen an dem Auto gewesen seien. Ne, nee. wir haben nachher das zweite Mal alles gewechselt, um sicher zu sein, weil von der, von der Satz, der schon gefahren war, wir den auch, bewusst, dass die okay waren. Gibt es einen Grund für den Reifenschaden? Ist er irgendwo drüber gefahren? Ja, was wir an der Reifen sehen können, ist irgendwo drüber gefahren, ja.
0: 252.000 Zuschauer erleben dann, wie Sebastian Boemi, Fernando Alonso und Kazuki Nakajima den Sieg abstauben. Weltmeister wären sie auch mit der zweiten Position gewesen. Nakajima ist der erste japanische Weltmeister der Motorsportgeschichte. Doch bei der Bilanz nach dem Rennen schaut Sebastian Boemi mich ein bisschen zwiespältig an. Wie hast du das Ende erlebt, das etwas erstaunliche, die
3: erstaunliche Wendung des Rennens? Ich habe nie erwartet, wirklich das Rennen zu gewinnen, speziell nach, nach meinem ersten Tint Und dann heute um, um 10 Uhr in der Früh habe ich mich wirklich gedacht, zweiter Platz wäre Tip-Top, ich wäre Weltmeister. Ich hoffe wirklich, dass ich diesen zweiten Platz behalten kann. Und dann auf einmal, da siehst du, dass du das Rennen gewinnen kann. Es ist ja unglaublich.
0: Wie denkst du darüber? Du hast das ja selbst mal im Gegenteil erlebt auf der letzten Runde, wie du es gerade auch gesagt hast mit Kazuki Nakajima. Kannst du mitfühlen mit deinen Kollegen?
3: Ja, klar, ganz klar. Und es ist noch ein bisschen schwieriger, weil es ist unser Teamkollege, weißt du. Wenn, wenn so etwas passiert und das ist dein Gegner, das, das ist ein bisschen anders. Aber als Teamkollege ist es ein bisschen schwieriger, weißt du, weil man versteht wirklich ganz klar, was sie was sie fühlen. Es hat uns äh, ja passiert in der letzten Runde, äh, aber das ist Motorsport einfach und man muss damit äh, leben. ja.
0: Habt ihr eine andere Abstimmung gefahren als die anderen oder warum war der Tempounterschied zu erklären?
3: Schwierig zu erklären, um ehrlich zu sein. Ich bin immer noch am am Denken. Bis Q2 waren wir sehr schnell. Auf einmal in Q3 waren wir nicht mehr schnell. Was so umgebaut? Nicht viel, aber weißt du, ich bin kein Ingenieur, ich weiß nicht ganz in die Details, aber wir haben nie unser Speed-Tempo von Q2 gesehen. Abgesehen
0: von dem Scheinwerferschaden, den ich schon mal thematisiert hatte, habt ihr ja noch ein paar Mal weiter die Haube und die Heckabdeckung gewechselt. Waren das Versuche, darauf zu reagieren, das Auto schneller zu machen oder war das nur, weil ihr vom Reifen auf A nach B gegangen seid?
3: Nein, nein, man wollte unbedingt ein bisschen Leistung finden und... Äh, Fernando hatte ein großes Problem, aber eigentlich war die Tür nicht richtig gut geschlossen und er hat sehr viel, äh, sehr viel Downforce und äh, Topspeed verloren damit Aber man hat zuerst äh, äh, Fronten, Rehren, alle alle, das ganze Bodywork gewechselt, obwohl das Problem an, den Tür an der Tür war. Der Reifenschaden beim anderen Auto war
0: ja auch mit darauf zurückzuführen, glaube ich, dass die relativ lange mit einem Satz Reifen noch weitergefahren sind. Waren die Reifen
3: so am Limit? Bei euch auch? Normalerweise nicht, aber ich weiß nicht warum. In die letzten 20 Minuten haben wir zwei, drei Autos gesehen mit Reifenschaden. Das kann ich mich nicht erklären. Wir, waren ein, wir hatten ein bisschen Glück damit. Ähm, aber ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, da was passiert ist bei Gas 7. Und dann haben die einen, einen Boxenstopp gehabt und die falsch, den falschen Reifen gewechselt. Und nochmal eine Runde mit einer. Mit den Platten noch weitergefahren? Ja, nochmal eine Runde. Wollte das passieren? Ich weiß es nicht, das, das müssen wir... es
0: hätte auch ohne das für euch gereicht, oder? Also ohne diesen Boxenstop-Fehler.
3: Nein, ich glaube nicht, weil äh, am Endeffekt waren er nur 17 Sekunden äh, hinter uns. Es heißt, mit einem Stopp weniger hätte es gereicht für K7. Gab es da irgendwelche Kohlefaserscherben, um die in Kazuki
0: bewusst herumgefahren ist? Habt ihr da was gesehen, was die Reifen hätte aufschlitzen können bei den anderen, was die Reifenschäden
3: erklären könnte? Nein. Weißt du, es ist so alles schnell passiert. Äh, ich weiß noch ganz wenig. Man muss auch mit dem Team und die uh, Leute von Michelin sprechen.
0: Eine Erklärung für den großen Tempounterschied zwischen den beiden Toyota hat auch John Littjens nicht.
2: Ich denke, dass äh, miss, äh, speziell Mike Conway äh, eine sehr herausfordernde Leistung äh, geliefert hat, dieses Rennen hier. Der war beide Mal der im Auto war sehr, sehr schnell unterwegs. Also technisch kein anderes Setup, keine andere Boost-Strategie oder irgendwelche Geschichten. Nee, Setup waren die Auto wirklich gleich. Äh, das hat, haben am Anfang vom Rennen sind sie so unterschiedlich angefangen. Irgendwo sind sie dann noch zusammen auf der gleiche Setup gekommen. Äh, und ja, da hast du hast ja gesehen, der ersten, speziell äh, ersten Stand von Mike, wo er frei war, noch nie im Verkehr war, hat ihn so eine gute Zeit hingelegt. Das haben die anderen nicht geschafft.
0: Gab es die Überlegung, aus fernes zurückzutauschen nach diesem
2: reifen Reifendebakel? Ähm, von unserer Firma-Policy aus nichts, vielleicht als Gefühlsmensch ja, aber das ist auch so, so wird es ja nie gut machen können. Selbst wenn wir es zurückgetauscht hatten, dann war es auch für die Autorachtfahrer nicht äh, fair gewesen, weil im Endeffekt Le Mans ist Le Mans und die entscheiden bestimmte Sachen, die Sachen, die passieren. Und äh, ja, ich hatte es auch lieber anders gesehen, aber ist jetzt so geworden. Die Toyota
0: haben ihre Dominanz, wie erwartet, ausspielen können. Hinter Buemi, Nakajima und Alonso sowie Mike, Conway, Kobayashi und Jose Maria Lopez landen Vitali Petrov, Michael Aljoschin und Stoffel van Dorne im SMP dalara auf der dritten Position. Neil Gianni, Andre Lotterer und Bruno Senna werden vierte nach einem Rennen, in dem so ziemlich alles schief gegangen ist, was schiefgehen konnte. Reifenschäden vom Safety Car auf dem falschen Fuß erwischt, ein Abflug, Reparaturarbeiten und trotzdem hat das Rebellion Team sich irgendwie durchgebissen. Gianni Lotterer und Senna vierte. Tom Laurent, Nathanael Berton und Gustavo Meneses. So viel zum ersten Teil unserer Analyse vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans. In einem weiteren Pitcast, den ich gleich hinterher produzieren werde, folgt dann der ausgiebige Blick in die GTE-Kategorie, sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren. Ein bisschen Geduld noch, dann kommt auch dieser Podcast umgehend online. Wenn ihr euch die Zeit vertreiben wollt, dann macht in der Zwischenzeit noch schnell mit bei unserem großen Gewinnspiel, bei dem ihr Freikarten zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewinnen könnt, inklusive einer exklusiven Boxenführung durch die Box vom Vorjahresteam, die Mannschaft vom Rennstall des Olaf Mantai, das Porsche-Werksteam. Also, alle Hintergründe zu diesem Gewinnspiel findet ihr in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die seit dem 14.06. im Handel ist. Da steht alles drin, aber ihr müsst euch sputen, denn die Zeit bis zum 24-Stunden-Rennen in der grünen Hölle, die rinnt nur so dahin. Das Rennen ist ja bereits in der kommenden Woche. Wer noch mitmachen möchte, sollte das also tun. ließ noch heute Abend oder morgen tun.